0: Olá, você que me acompanha no canal, seja muito bem-vindo, eu sou Natal Marçari Neto, sou psicólogo e nessa série proposta eu vou falar sobre o primeiro passo para vencer o alcoolismo. Muito bem, para você que tem problema com álcool ou conhece alguém que tenha ou apenas se interessa pelo assunto, então seja bem-vindo a esse trabalho proposto aqui por mim, através do podcast, você vai receber ao longo dos 12 episódios né, que eu vou gravar, informações que poderão né, ajudar as pessoas que necessitam, assim como pode te ajudar também, você que está ouvindo e que não tem problema com álcool, a fazer uma mudança, a fazer uma transformação. Então, o primeiro passo dentro da filosofia de Alcoólicos Anônimos é o passo que vai tratar do reconhecimento e da impotência pessoal para vencer o problema sozinho. Então, o primeiro passo dentro dessa programação é... O passo do reconhecimento, da aceitação, é o passo no qual nós somos levados a refletir sobre a nossa incapacidade, a nossa inabilidade, a nossa incompetência mesmo, se quiser colocar assim, palavras bem duras, incompetência para realizar uma mudança significativa, uma mudança duradoura, uma mudança que de fato impacte, né, visivelmente é, a olhos, nos olhos vistos, como se diz, né, em todos à nossa volta. Então, não estamos falando aqui de paliativos, né? Filosofia dos 12 passos não trata de paliativos, trata-se de uma mudança radical, de uma transformação na vida, Trata-se de tirar da sarjeta emocional, sarjeta financeira. né? Trata-se de tirar ali da da sarjeta, muitas vezes, sarjeta, sarjeta mesmo, rua, né? praça. Muitos e muitos se tornaram né? andarilhos, mendigos, né? moradores de rua por conta do álcool. Então se trata de uma mudança, de sair da sarjeta. Se você se encontra na sarjeta, seja seja ela uma sarjeta, de cimento, ou seja ela uma sarjeta emocional, uma sarjeta espiritual, o primeiro passo é para falar justamente disso, para sair da sarjeta. E como é que sai da sarjeta? Reconhecendo. Reconhecendo o quê? Que somos incapazes, por nós mesmos, pela nossa própria força, pela nossa própria inteligência, de realizar essa transformação em nossa vida. Então o primeiro passo é o passo da aceitação, da aceitação que eu preciso de ajuda, da aceitação que eu não estou conseguindo sozinho, da aceitação que eu vou precisar me abrir e confiar em alguém ou buscar uma ajuda em algum lugar. Então, o primeiro passo é isso, é o passo da aceitação. Serão breves episódios, muito rapidinhos, né? Apenas para instigar o aprofundamento no nosso estudo. Olá, seja bem-vindo ao episódio do segundo passo de A para vencer o alcoolismo. O segundo passo dando sequência né? ao primeiro diz respeito à fé, é o tema da fé, fé num poder superior a nós mesmos, ou seja, Alcoólicos Anônimos, né em sua sabedoria, resgata a fé não como algo ou objeto de exclusividade de igrejas ou, ou religiões, Mas, sobretudo, a fé, do ponto de vista psicológico, como a maior fonte de motivação. E hoje em dia se fala em motivação para tudo. Tudo é motivação, muita gente ganhando dinheiro com motivação, mas as pessoas se esquecem de falar da verdadeira motivação, da origem da, da motivação das motivações, que é a fé. Então, no segundo passo de Alcoólicos Anônimos, é o tema da fé. A fé em si mesmo? Não. A fé em alguma fórmula mágica? Não necessariamente. Então, observe que no segundo passo, que fala que viemos acreditar num poder superior a nós mesmos, poderia nos devolver para a sanidade, né, para a vida sana. né? Observe que as proposições que esse passo faz são muito inteligentes, são muito interessantes. Porque ele não diz em que você deve acreditar. Mas ele sugere acreditar em algo, seja qualquer coisa, menos em você. Olha que interessante. Vai na contramão de tudo aquilo que está sendo propagado estericamente por uma corrente do psicologismo atual que diz que você é o centro de tudo, que você deve confiar em você, que você é isso, que você é aquilo. Então, tomemos cuidado, tomemos cuidado. Eu passo para vocês, faço questão de passar algo que tem mais de 80 anos de prática, de experiência, de recuperação, de vidas salvas, vidas resgatadas, famílias inteiras, autoridades que respeitam muito a. Então, é dessa metodologia, eu tô falando de algo que pode ser comprovado, de algo que tem uma base não só científica, não só espiritual, não só filosófica, mas que tem uma base transcendente. Então esse é o tema da fé, esse é o tema do segundo passo para vencer o alcoolismo. Se te interessa, eu vou sim, desenvolvendo ao longo dos passos, um desenvolvimento que vai encadeando. O primeiro é aceitar a impotência. Sozinho não somos capazes. Mas o segundo é resgatar a dimensão da fé. E um poder superior, né? Deus como cada um de nós é capaz de conceber, consegue conceber, é que vai, então, realizar todo o milagre daqui para frente. Fique com Deus e até a próxima. Muito bem. Estamos agora no terceiro passo para vencer o alcoolismo. No primeiro, nós aprendemos que compreendermos e aceitarmos a nossa impotência pessoal, não é motivo de desespero, mas é o primeiro passo de uma mudança em nossas vidas, que vai ocorrendo na medida em que a gente vai dando os passos certo na direção certa, organizadamente, ordenadamente. Então, se no primeiro passo eu sou levado a olhar e ver a minha incapacidade, a minha impotência, no segundo passo eu sou convidado a olhar para um poder superior a mim mesmo, e há muitos, né? há tantos, tantos e tantos poderes superiores a nós mesmos, basta a gente ter a coragem de reconhecer isso, deixar de ser teimoso, deixar de ser burro. Né? Então, no segundo passo, somos levados a essa dimensão de fé né? a dimensão do transcendente aquilo que por nós mesmos somos incapazes de fazer mas que um ser superior Deus como cada um de nós concebe é capaz e muito capaz de fazer tudo acontecer de bom nas nossas vidas muito bem e o terceiro passo então dando sequência lógica a esse processo nos convida a fazermos o quê? A entregarmos nossa vontade e a nossa vida nas mãos deste poder superior. Nas mãos de Deus em que nós acreditamos e concebemos. Olha que interessante. Entregar a vontade e a vida. O passo, ele coloca primeiro a vontade, depois ele fala da vida. Por quê, meus irmãos? Porque muitos de nós, obstinados no caminho da morte... Já ouvi muita gente dizer isso. Diz assim. Eu perco a vida, mas não perco a vontade. Eu abro mão da vida, mas não abro mão da minha vontade. E tal é a obstinação da vontade. Então a vontade obstinada, ela é o caminho para o fim. Para o fim dos sonhos, o fim dos projetos, o fim dos planos, o fim da vida, o fim da esperança. A obstinação da vontade própria tem levado não só pessoas, mas tem levado países a entrar em desgraça. Tomemos cuidado. E quando a gente fala de vício ou fala de alcoolismo, a gente pensa em coisas muito pequenas. Ah, eu não tenho problema nenhum com álcool, então não tem nada a ver comigo isso daí. Tem. Você pode não ter problema com álcool, mas certamente tem alguma obsessão, algum vício. Então o programa dos 12 passos embora estamos focando na questão da recuperação dos alcoólicos, do, do, do doente alcoólico, das pessoas que têm esse vício, mas também apresentando o programa de Passos como uma metodologia de restauração da saúde, restauração da vida espiritual. Assim aconteceu com o Mil W W, né? o, o fundador do AA e tem alguns outros áudios aqui né, no, no meu canal de podcast falando um pouco sobre isso também. Mas esse terceiro passo é para enfatizar. Entregamos, decidimos entregar, queremos entregar essa vontade. Então essa vontade que me coloca numa marcha é, obsessiva, histérica para a morte, tem que ser interrompida. E como é que a gente vai interromper? A gente vai entregar a nossa vontade, eu vou acordar de manhã e quando eu estiver saindo da minha cama, eu já estou saindo com a consciência de que o meu dia vai ser guiado por uma vontade divina, uma vontade superior, e essa vontade é que eu seja feliz, que eu tenha a vida em abundância, que eu tenha plenitude, mas para isso requer de mim um mínimo de bom senso. Fique com Deus e até o próximo. Olá, seja bem-vindo ao quarto passo dessa nossa série, Doze Passos para Vencer o Alcoolismo. No quarto passo, nós somos levados a fazermos uma autoanálise, que nos passos é denominada inventário. O Bill gostava muito dessa palavra, né? ele tinha a ver com o trabalho dele, né? de inventariar coisas, bens, etc. O Bill era alguém muito prático, portanto, ele escolheu a palavra inventário, que também pode, né? se nós quisermos adaptar para a palavra autoanálise pessoal, vai dar no mesmo. Mas ele fala do do inventário, de inventariar, porque ele fala de uma necessidade de levantarmos informações a respeito de nós mesmos, então vamos vamos inventariar a nossa vida, né? vamos levantar os dados, as informações, vamos ver como é que está os nossos registros, né? que tipo de registro nós temos e aonde temos esses registros, então ele fala de um inventário pessoal, ou seja, é de você mesmo, né? não é de ninguém, ele fala de um inventário minucioso, ou seja, Precisamos nos ater aos detalhes. Sim, nada de passar por cima, né? Amparando não vai funcionar. É minucioso, é detalhado, né? Exaustivo, se for necessário. Ele fala de um inventário minucioso, destemido, ou seja, sem medo de fazer, sem medo de escrever. Sem medo de pensar, sem medo de olhar para a sua vida, sem medo de encarar o passado, sem medo de encarar o presente, sem medo de encarar as relações, sem medo de encarar as burradas que já fez, deixou de fazer, enfim. Olhar para si mesmo com uma predisposição de encontrar no histórico de vida o que ele vai orientando neste inventário. Um inventário minucioso, destemido e moral de nós mesmos. Olha que interessante também, Alcoólicos Anônimos resgata também a moralidade e associa a moralidade com saúde mental, com saúde espiritual, com saúde emocional. E digo para vocês de boca cheia, que como psicólogo já ouvi de outros colegas, que a dimensão moral pode causar mais problemas do que ajuda. E eu concordo, eu concordo no sentido de que esta moral da qual estão falando pode ser, sim, uma moral ruim, né? pode ser o que a gente chamaria de moralismo, né? assim como a psicologia, a psicologia é uma coisa boa, mas o psicologismo é uma coisa ruim. Então, essas distorções, não é porque muitas igrejas, religiões, religiões não, igrejas, né? enfim, seitas, etc., que distorcem a questão da moral, que a moral passa a ser uma coisa ruim. Não. A moralidade, não o moralismo, não o puritanismo, né? mas a moral é algo bom. É aquilo que permite a gente ir, se deitar à noite com a consciência tranquila de ter vivido um dia bom, um dia legal, um dia simples. É aquilo que permite a gente de andar na rua sem medo, talvez de ser parado por alguém e ter que dar satisfações, explicações acerca de alguma coisa que a gente tenha aprontado, né, tenha feito. Então, a moral, a moral é um pouco dessa energia, né? tanto que essa expressão é muito usada, erguer a moral da tropa, erguer a moral do povo, o pessoal está cheio de moral, quer dizer, essa palavra tem que ser resgatada, né? tem que ser limpa, tem que ser, digamos, higienizada, né? vamos falar assim nos tempos de pandemia, vamos passar um álcool gel na palavra moral e vamos tirá-la desse lugar sujo que muitas vezes ela ficou, por conta da distorção de instituições, por conta de instituições doentes, enfim, né, sem se perder nisso, mas voltando, o inventário tem que ser minucioso, destemido e Moral. Esse é o quarto passo, o quarto passo é fazer uma autoanálise de si mesmo, adotar o hábito da autoanálise, Adotar o hábito, não é uma vez e acabou, aos poucos, mas como faz uma autoanálise? Tem que ser por escrito, tem que ter um caderno, tem que escrever um pouquinho. Ah, mas eu não sei, comece, ah, mas não dá, então então não vai vai acontecer nada. Se dizer não dá, acabou. Agora, eu não sei, mas eu quero aprender, eu não sei como faz, mas eu vou tentar, então ótimo. Veja, são passos. Você está caminhando. Né? Então, não se limite. Não permita que essas vozes internas determinem o curso de sua vida. Olá, você que acompanha a série 12 Passos para Vencer o Alcoolismo. Seja bem-vindo a mais um episódio. E esse é o quinto passo. É o passo que Traduzindo miúdos, a gente poderia dizer que é o passo da confissão. A confissão, como todos sabem, é uma prática católica, é, no qual os católicos, são, né, nós católicos somos levados né, a confessar nossos pecados a um sacerdote, a um clérigo, né, a um religioso. E esse exercício de confissão dos pecados, que é uma prática bem antiga, ganhou uma uma expansão e uma expressão né, diferente, um contorno, ganhou uma potência, ganhou uma uma roupagem, mas de certo modo um processo analítico passa muito perto né, dessa ideia de você falar de algo que está te incomodando, Freud chamou de catarse, né? Por para fora, falar daquilo que dói, que incomoda. Muito bem. Os Doze Passos é um programa que, assim como definiu seu fundador, Bill W, ex-corretor da Bolsa de Nova York, o programa do AA é uma filosofia, é uma escola de vida na qual o AA procura aprender e procura copiar o que tem de melhor no mundo, na humanidade, nas pessoas, na religião, na filosofia, na psicologia, na ciência, na medicina. Então, o A não tem a pretensão né, de tomar o lugar de ninguém, pelo contrário, o A gosta muito de aprender com todo mundo. Então, o Bill diz né, que o A é uma escola de vida e aonde é, copia, imita, busca o que tem de melhor, né? e passa para frente. Essa é a, a visão, né? É uma visão que procura ver realmente o que tem de melhor. Nesse sentido, né, na construção dos passos, Bill, Bill W. escreveu o quinto passo, no qual ele diz assim, Admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano, a natureza exata de nossas falhas. E o que isso pode dizer para nós, né? Em relação ao alcoólico Veja, se no quarto passo Nós somos levados a fazer um inventário Naturalmente a gente vai descobrir coisas né, Desagradáveis Comportamentos, atitudes, ações Pensamentos, né? Que de fato Trouxeram algum mal, causaram algum mal, né? Uma desavença, uma briga, uma ação impensada, enfim, seja lá o que for. No quinto passo, a ideia de admitir perante Deus, perante nós mesmos, perante outro ser humano, no A tem o que a gente chama de padrinho. Um padrinho A é uma pessoa que tem mais tempo, que conhece o programa, que geralmente recebe o recém-chegado, e esse padrinho vai ser o tutor, vai ser o orientador desses mais jovens, desses que estão chegando. Então, em AA, preferencialmente, né, de acordo com a tradição, o quinto passo é feito entre afilhado e padrinho. E os benefícios de você fazer uma prática dessa? Seja você alguém que tem problema com álcool, ou qualquer outra né, dependência química, qualquer outra droga, Ou mesmo para você que não tem nenhum problema com álcool, com droga, né? Eu poderia citar aqui o exemplo da Irmandade dos Neuróticos Anônimos, que praticam os passos e que não tem problema de dependência química, né? Então, os passos são programas de vida. Então, você que está me ouvindo e não tem nenhum problema com álcool, também pode aprender muito com esse passo, pode colocar em prática. O que que você vai conseguir com esse passo? Bom... Você vai conseguir de cara um grande alívio. Você vai se libertar do peso, da culpa, da solidão, né? daquela coisa ruim que te escraviza. Você vai se libertar. Se eu falar numa linguagem religiosa, você vai se libertar do seu pecado. Se eu falar numa linguagem mais técnica, científica, você se liberta de suas neuroses, dos seus vícios. O importante é se sentir livre, feliz e tocar a vida para frente. A terminologia não é o que importa. né? O que importa é a sua vontade, a sua decisão, a sua determinação, a sua fé né? e praticar. Então, muito obrigado. Se achar que pode valer a pena, compartilhe este áudio com mais pessoas. E lembre-se de passar no canal e se inscrever que lá tem também no formato de vídeo. Obrigado, fique com Deus. Thank you.